0: Amigos, Ibarcinski, Forasta e Paulão.
1: Olá, amigas, amigos e amigos ouvintes. Com transição pela web rádio Galeria do Rock, toda quinta-feira, 15 horas, no galeriadorock.com.br, está no ar a 53 edição do nosso podcast, a BFP. Amigos, Barcinski, Forasta e Paulão.
2: Amigos é. depende da semana, depende da semana é amigos, outro é amigas e outro é
3: mix certo? É, exatamente. É, 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 é exatamente.
1: É. é, meu amigo. Mas olha... É, meu amigo. É, meu um, mix. É, <risos> é. é. Mas você sabe que, que essa semana aqui é... não, tem, não, não teve para ninguém, né? O grande assunto da, da... tomou conta dos noticiários da, da, das redes sociais... Não foi CPI, não foi o cavalo de Troia que meteram hoje lá na, na CPI do, do. Da vacina. <risos> da vacina, e os Escambal. O grande assunto é essa treta de gerações chamada cringe. 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 Lá em, é. lá em, lá em Piracicaba fala cringe. 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 É. Cringe. <risos> cringe, Maria.
2: <risos> cringe, Maria. <risos>
1: <risos> bom e a gente <risos> é. o que bom assim o que que é o cringe né o cringe é uma treta aí que é uma não uma cringe,
3: re... cringe não é vamos falar a verdade pauleta cringe não é bosta nenhuma cringe
1: <risos> é que nem <risos> quer dizer que cringe como assim
3: não é bosta nenhuma cringe é que nem fashion e hype é substantivo ou verbo que brasileiro transformou em adjetivo vamos, vamos continua por favor
1: é, <risos> bom, mas é uma treta aí que tá rolando entre a geração Z, né, que é a molecada nascida aí entre o fim dos anos 90 e 2010, por aí, né, com os millennials, que são os nascidos entre 80 e 96, mais ou menos, vai. Ah, é, é isso? É. É, é isso, que são, já são considerados tios e tias, né, os millennials, aí pelos, pelos, por esses jovens, adolescentes e tal.
2: A e gente, repete, nossa, a gente Pauleta... já é avô e avó,
1: é isso? Repete, é Pauleta,
3: é? por favor, o millennials nasceu em, nasceram em que ano?
1: Entre 80 e 96.
3: Hum, e os outros? De 96 para cá? Entre,
1: é, entre 90 e 2010, mais ou menos.
3: Tá, e nenhum sabe falar inglês, né, porque chamar alguma coisa de cringe... <risos> Outro dia, o grande Richie. Richie sabe alguma coisa de inglês, né? Nasceu sabe, na ele, cara... era de ingl... é. ele
2: era professor de inglês, é. inclusive. Ele né? sabe
3: um pouquinho. É. Ele falou que isso, cringe, não é adjetivo, né? Se fosse cringeworthy, seria, né? Mas é. cringe, é. né? Mas tudo é. bem. Aí o pessoal começou a detonar o, o, o coitado do Richie, porque ele é boomer, é isso, né? Ele é boomer.
2: Ele, ele, é. ele, ele é bem boomer, porque o Richie deve, deve ter uns 70 anos, alguma coisa assim. Não sei. Sim, é, sim, é isso... mais ou menos.
3: Qualifica ele como boomer ou já tem outra qualificação aí, Pauleta, você que não, sabe? Não, acho, né? acho que a
2: gente... Ele, a gente a é, gente a é boomer. Do... É. Não, ah. a gente não é geração X. A gente é brasileiro, pô. Brasileiro não tem essas Se metas, lá, né? Isso é coisa americano,
3: meu. Geração X. É, eu sei que é, é. me chamam de boomer toda vez que eu, que eu falo de, bem de algum filme antigo e falo que, que ver filme de super-herói é coisa de criança. Aí me chamam de boomer, então... É.
2: É. Os caras não veem filme que você... nem novo porque não conseguem ver, porque tem cada cinco minutos, tem que olhar o telefone, tem que olhar é, o TikTok, também, né? o Instagram, o cacete. É. Então, eles não conseguem ver filme nenhum, imagina. Nem de super-heróis os caras não conseguem ver, imagina se consegue ver o Godard, né? É, o... verdade o Fulmini,
1: não, Bom, rola, não. Então, mas, ah, então, nós que já somos do asilo né, assim, para essas é, relações aí é. que... é. baile A da gente saudade, vai... é. A gente vai fazer um, aqui um... Vamos destrinchar aqui o que é cringe. Cringe... Ó, na nossa época, cringe era boco-moco, não era isso que falavam? Não? Não, não, não existe boa, cringe, cringe, Pauleta. Cringe aí, Paulão, é... Paulão peraí, tem
2: um cara aqui com a gente que é um cara que sabe muito desse tipo de coisa porque primeiro, ele fazia uma revista chamada Flashback, e segundo é um cara que tem uma carreira jornalística super interessante entendeu? Então eu acho que talvez ele possa nos ajudar a destrinchar esse troço, fora que é bastante mais novo que a gente então quem sabe ele pode é, dar uma é, iluminar isso.
4: É, não, bastante aí não dá, né cara? Tipo, vocês são <risos> o, nosso, o nosso, <risos> primeiro, nosso convidado, ele é millennial eu tenho
2: impressão ah. é millennial? é, <risos> é millennial?
4: Cara, é bicho, não, não, não rolou, não, cara. Não rolou, não. Só 76 mesmo. Então, tem o worthy, né?
3: Como diria é, o Richard.
1: O, o nosso convidado, ele, jornalista, né? Ele foi redator-chefe né? da, da, da revista Super Interessante aí, por sei lá quanto tempo, muito tempo. Não, ainda sou. Eu, ele... Ah, você é ainda, não, porque ele, é, eu achei que você estava só na, na, na voz CSA. Ah, não, eu estou nas duas. Cê ah, é. nas duas, pô, é. o cara Aí, vai, aí é. o tempo
2: ficou mais super interessante ainda, mas você vai ter que explicar é. isso, como é que você cuida de um negócio de finanças e de um negócio de, <risos> sei lá, de bizarria, de coisa maluca, é. coisa, coisa diferente, bom, e, 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 e aí, conta aí, e aí, como é que é, quem é nosso convidado, Paulão? Não,
1: então, ele também lançou um, um ele, ele é... Ele começou como repórter, né, de ciência no jornalismo científico na Folha, né? E com o tempo aí ele ele mudou ali o, o espectro dele para jornalismo econômico, cara. Bom, é, ele escreveu um livro muito legal, acho que em 2011, se não estou enganado, chamado Crash, uma breve história da economia que foi até finalista do Prêmio Jabuti, né, em 2012, por causa desse livro aí. Bom, a gente tá aqui com o nosso grande amigo Alexandre Versignassi. Valeu, eee! Alexandre.
4: Valeu, bem-vindo. Oi, gente, é, é legal pra cacete estar aqui com vocês, porque o ABFP, é, o ABFP não é só o podcast que eu mais ouço, acho que hoje é, o, é, é a coisa que eu mais gosto de acompanhar. Então, oh, que que legal. Legal. Eu, Tô nervosão, tô bem
3: nervoso. Ah, tá. É, realmente uma. Não, nervosão é... com, com a produção, né? Com todo esse aparato é, tecnológico. É,
1: é, é. Não é nervoso, tá espantado com a, com a, é, com a tosquícia, Tosquice, tosquícia
2: pesou a, camisa, pesou a camisa, Alexandre, pesou a camisa. É. É.
4: É. Mas é isso, é como se eu estivesse, sei lá, no Seinfeld ali, então, é. que... mas, então,
3: Alexandre, mas, conta mas, pra aí, cara, gente, tá você pensando. que é ligado, você que é ligado aí na, no super interessante. O que, que é cringe? O que, que a galera diz que é cringe? Quer dizer, na verdade, vamos dizer assim, o que, que o pessoal diz que é cringe? Não que é cringe, porque isso aí não existe, né? Vamos... O que que, é, não, o, que, que é, o senso comum tá dizendo que é cringe?
4: Não, é aquela coisa, é Tipo, se usar, se usar as palavras da língua portuguesa ali, né? Então, tipo, é uma coisa embaraçosa, né? Só que embaraço, embaraçosa const, por causa da constrangedora. atitude... Constrangedora. Uma atitude Constrangedora. Né, uhum. Uma atitude que te causa constrangimento, né, tal. Sim, sim. Um, E aí, tipo. quer dizer, a atitude que causaria constrangimento... Sim. Ali, né, tipo. tal, seria, sei lá, os caras da nossa idade, assim, tal, ficar falando de banda coreana, entende de K-pop, tal. Entendi,
2: é. entendi. Ah, então, tem, um, tem, um, tem uma coisa geracional, então, nesse, nesse cringe que eles estão falando, não na... Não na... No, no, no sentido original da palavra, mas o jeito que está sendo usado, cringe seria uma coisa que tem a vergonha alheia por causa de uma diferença de idade, de geração, coisa assim, é isso?
4: Não, pois é. Era, era naquela linha ali. Alguém alguém mais velho usando gíria, se vestindo uhum. como se fosse, né? Então, tal, uma, mas... uma,
3: uma pergunta metalinguística, meta, uma pergunta com um, um, analogias aí para você, Alexandre. Chamar alguém de cringe é cringe?
4: vai ser. Vai ser. E, assim, a única certeza, né? A única certeza que a gente tem é que vai ser, né? Tipo, vai, né? outra coisa, vai. né? Tipo, semana que vem, assim, daqui a pouquinho, né, o negócio é. rápido. Acho que assim, eu mesmo, eu tenho 40, eu tenho 44, né? Vou fazer, fazendo 45. Ou da minha, acho que eu sou chamado de velho desde que eu tinha 28, né, tá? Tipo, eu acho que é, é, acontece com todo mundo. O que mundo. é uma insanidade, porque a adolesc é, né, adolescência agora.
2: hoje vai até os 35 anos de idade, bicho. Quando não é mais, é. o cara fica dependendo do pai e da mãe até os 45, às vezes. Não, não, exatamente.
3: É. Vendo o filme da Marvel <risos> até os 40 anos,
4: pô. É. <risos> ele, fica, ele fica morando na casa da mãe, vendo Exato. o filme da Marvel... Mas ele é chamado de velho também, né? Mas sim,
2: que se liga que semana que vem tem o filme da Viúva Negra, meu chapa. Puta entendeu? É, né? Eu vou ter que ver Pirata porque eu não vou no cinema vou morrer de Covid, entendeu? Mas assim, pô, tô desesperado pra ver o filme da Viúva Negra, filme novo da Marvel. Oh, oh, eu tô numa oh, oh, seca de filme da... Eu tenho 55 anos,
1: pô. Se <risos> se liga, mano. Hum. Parça, você, você que, que que é ligado ao cinema não existe um não existe comédia cringe que é tipo sei lá essas coisas que causam estranheza essa tipo Borat assim não é não ah não é, não aquele, é que, quem vai
2: ficar com Mary puta aquilo ali dá muito cringe é, não não dizer. é é um é é, é é gênero
1: também
3: não, acho que não, tem essas comédias meio mais nojentas, assim que você tá falando tipo de...
1: é, é estranho, de... que, que, assim, que, que estranho. Não, que dá vergonha. Ben Stiller,
2: cara, sabe que dá vergonha aí, é que você fica aquela Ui, cara, olha a vergonha que ele vai passar, olha que do... as mulheres vão ver ele pelado com o pinto pequeno, sabe aquelas coisas assim de, de... É. de comer adolescente, porques com mas Porque já
3: era, né porques é, sabe, clube, do... clube dos cafajestes já era, né o John Belushi não cuspia é, comida na cara das pessoas <risos> Já eram não era? A gente tá falando é. de 79, 40 é, e tantos é. anos atrás. É antigo, né? é antigo. Pô,
2: é vou, antigo. Vou, vou,
1: vou, resumindo, vamos dar a real aqui, né? Essa geração que tá chorando aí, eles têm que dar graças a Deus, porque foi a nossa geração que criou a tecnologia, entendeu? Se eles estão hoje aí cagando regra inventando coisa aí na internet, em rede social, é tudo por causa da gente, pô. É, é.
2: Eu, é? Eu... É, aí é o seguinte, o, o jovem vai sempre, vai sempre falar que o velho é bundão, e o velho sempre vai falar que o jovem é
4: preguiçoso, não é como é, na minha era... época, tal, entendeu? Era, é que é, não não que tem como, desde que você tem registro histórico, cara, você tem, você tem, você tem coisa da Roma Antiga, com os caras falando que a juventude hoje... Tá é, vendo? já é, tá todo uns vagabundo, né? É, que bom mesmo, né? Na época do, do, do Augusto, porque agora, na época do, do, do Tibete... <risos> do Marco Aurélio, tá não sei <risos> Exato. É. Então, tipo, é, não, não, não tem como. E é aquela coisa, né? Ah, aquela sensação de que é a primeira vez que está acontecendo alguma coisa, né? Tá, tipo...
2: Toda geração acha que o que o mundo vai acabar na época dela, né? Desde desde sempre, né?
4: Isso, o apocalipse está vale chegando é agora. E vale, né? Aquela... vale para a gente também, né? Que acha que o mundo começou na nossa época e que vai acabar e que está acabando, né? conforme você vai ficando mais velho. Você também acha que o mundo está acabando? Quando é você, olha, tá, tá
3: acabando. Eu, eu 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 discordo. Eu eu sempre gostei de velho. Sempre, eu nunca é, achei, é. nunca, nunca achei que eu tava chegando para substituir alguém, muito pelo contrário. É bom, mas depois podemos falar disso depois, mas eu nunca tive <risos> essa sensação de verdade mesmo. Não, mas, mas eu... que,
4: não, nunca tive. Tá falando mais aquelas sensações ali, tá, meio de, de massa, entendeu? É, Opa, é, eu sei, mas acho que essa né, é diferente,
3: né, tal. Não, não, eu, eu <risos> nunca tive essa. Sei lá, quando eu comecei a trabalhar, eu queria estar tá junto dos jornalistas velhos. Não queria estar tá junto tá de jornalista que... novo. Queria aprender com quem era velho, não com quem era novo. Quem era novo não podia me, é. me ensinar nada, pô.
1: Pois,
2: pois é, exato. Isso é, é, é e, não, e, e eu, eu, tenho uma visão eu, utilitarista. Eu, isso é uma visão utilitarista das não, gerações, André Barcins, que não é assim que não, funciona. Eu, eu eu posso, eu, posso, eu, você defendia o Grunge lá, o Nirvana, não sei quem, os Melvins, em, em contraposição ao Led Zeppelin, ao
3: Gênesis? Não, não é mesmo. Gênesis, é, assim, gê... bando de velho brocha. Você falava não, assim Não, não mesmo. não. O Grunge louvava o Black Sabbath e o Black Flag. Não era? Eram as bandas Mas você não é, levava. Você não louvava. Ah, não louvava é, o Black Sabbath. Não, não, eu, tava, louvava, eu tenho, provas.
2: É. Eu, tenho então, fitas, eu tenho fitas gravadas. É. É.
3: Vamos lá, Pauleta. <risos> que, qual, então o que, que vai ser? O cringe é o quê? Ah, a gente vamos... vai escolher músicas constrangedoras, é isso? É,
1: é vamos... Vamo, assim, que, que a gente vai é, eleger as músicas que fazem a gente sentir uma vergonhinha, alheia por gostar delas, entendeu? É, tá, bom, tá bom, tá bom. Eu,
3: eu, ah, eu, 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 não sinto, eu não sinto vergonha nenhuma, se as pessoas sentem azar delas, mas eu vou escolher duas, beleza. Eu vou escolher duas que podem fazer as pessoas sentirem vergonha de mim, é isso?
5: É, exatamente. Exatamente, tá.
3: isso. Tá bom, tá bom, ótimo.
1: A galera vai ouvir e falar, nossa, tá pagando o mico, hein, que cafona. Tá bom, tá bom, tá bom. <risos> a
2: exatamente, a gente não tem vergonha de passar vergonha. Aliás, há décadas, né? como todo mundo sabe, é. a gente não tem vergonha de passar vergonha, né, Paulão?
1: Então começa você passando vergonha, vai vai foi. vai fora. tá bom.
2: <risos> bom, olha, então vou passar agora hoje eu vou passar vergonha legal mesmo assim, sem, sem medo de ser feliz, tipo assim, é aquele ideia né, sentar na maionese. É bom, escolhi duas músicas. Olha, foi difícil, porque tem tanta música que eu gosto, que a maioria das pessoas é, é, racionais acham uma porcaria, é, mas aí eu tive que escolher e, e enfim, eu escolhi uma, uma música que combina duas coisas que eu adoro. Uma que é soft rock, que é aquele rock assim, bem, bem para fazer uma trilha sonorazinha, num passeio de barquinho, num restaurante e tal, aquela coisa assim, meio, meio melozinha que não agride ninguém. Eu... Tipo, os filhotes do um, Stile Dan é tipo assim, o, o Beethoven dessa gente, entendeu? Então, assim, é, 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 então, eu adoro o soft rock e eu tenho uma queda bastante brega por duetos entre cantor e cantora, ou entre Nossa, cantora é e que... cantor, e, que, e dueto geralmente é brega, cara. Dueto, sim, você sim. bota um homem e uma mulher com o um microfone olhando é um para o outro, entendeu? É de Jane. Jane Erundi é, é tipo Jane Mozart. Do, é. Aliás, a gente pediu uma vez uma... <risos> lembra, Bárbara, que a gente foi pedir um autógrafo para Jane e pra uma vez na, claro, no show do claro. Chacrinha? <risos> <Sim>. <risos> Era aquele show Era Cassino show. do Chacrinha, né?
3: É, aquele show do, daquela caixa de, de, de CDs do Cassino do Chacrinha, lá no no Palace, né, foi muito no legal bar. o show Agu... Aguinaldo <risos> Timóteo Ovelha e tal, a gente encontrou Jani Erundi lá e tietamos os dois muito legal mas,
2: foi legal bom, demais, a gente foi lá a, a Jan... o Barça falou, vamos lá pedir autógrafo para Jani a gente pediu para eles e pediu para Lilian lembra? É, <risos> e as, mas, mas as chacretes eram de verdade Rita Cadillac sei, é, 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 sim, de sim. Ouro toda a galera ali, foi muito bom. bom, bom né? então é, eu peguei um dueto que é um dos duetos mais incríveis, sensacionais, não inesquecíveis. É, não
1: é o é Ezendoriguezzi, não, né? Mas podia ser, podia <risos> ser. Mas... Foi, um, foi um dos primeiros compactos que eu comprei na vida esse
2: aí. <risos> não, olha, merecia. Mas tem tanto dueto legal desses assim, mas é que esse, esse me bateu de um jeito, e daí é, é uma música sensacional, e essa versão é especialmente sensacional. É uma música escrita pelos para pro Marvin Gaye. Que tal? Cara, só que em vez do Marvin Gay gravar, quem gravou foi, foi uma, gente que é um pouquinho diferente. Foi a Dolly Parton e o Kenny Rogers. Tá? Sim, sim. <risos> é. Estamos falando de Islands in the stream. São ilhas, são, somos ilhas que se encontram, estão separadas, mas se encontram e tal. A música é sensacional. É um, é um clássico do soft rock, com, evidentemente com um acento bem country aí na versão. Dos, do, dos dois, vocês podem ouvir também uma versão incrível que os Bidis gravaram depois, também é muito boa e essa versão é uma versão ao vivo de 2005, a música de 83 foi um hit inacreditável enfim, da nossa geração ali e não dessa da, da, da nossa geração, né não dos, desses caras aí que vieram X, Y, Z e tal é, <risos> e, e essa versão é uma versão ao vivo é, num show da Counter Music Television em 2005, nos, nos Estados Unidos. Então nós vamos de Islands in the Stream. That is what we are. É, em homenagear aos duetos, ao Soft Rock. E depois eu escolhi uma que foi a primeira coisa. É cringe, eu falei. É essa. Porque é, é, eu, tenho, acho que eu, tenho até, eu acho que eu tenho até vergonha, não alheia, vergonha própria. Acho que eu não vou nem falar o nome. Eu vou deixar as pessoas descobrirem o que é. Porque eu só vou dizer o seguinte. É uma das coisas que eu mais adoro da música brasileira, da história da música brasileira, é essa música, esse gênero, esse produtor que fez essa música. Uh, e eu vou deixar de surpresa para os ouvintes. Então não vou, vou anunciar, mas quando eu for desanunciar, eu explico. Pronto Island in the Stream e Canção Brasileira Surpresa no nosso especial Vergonha Alheia.
5: Oh, thank you for...
0: When I met you there was peace unknown I set out to get you with a fine tooth Calm, I was soft inside There was something going on You do something to me that I can't explain Hold me closer and I feel no pain Every beat of my heart We got something going on. Tender love is blind. It requires a dedication. All this love we feel needs no conversation. We ride it together, ah ha. Making love with each other, ah uh ha. -huh. Islands in the stream. That is what we are. No one in between me wrong sell away with me to another world and we rely on each other uh -huh. from one love to another uh -huh. can I say one by myself I can't live without you if the love is gone everything means nothing if you got no one And you just walk in the It won't happen to us we got your dad To be love, and we got no way out And the message is clear This could be the year for the real thing matter where you cry, baby, I will hurt you never We start in end as one, and love forever we can't No way! To another world
1: E Balchinski, E Forrester, E Paul
6: Ula, ula de lá. Quebra, quebra daqui. Oba, ia, ia, ia. É o Tianu É Sai de baixo, que lá vem. Eu não... Você
2: ouviu Wiseland's in the stream com uh, Kenny Rogers e Dolly Parton? E você ouviu É o Tchano Havaí! É o no Havaí. É o, no Havaí. É o no Havaí, sensacional! Canção, videoclipe do Tchan, que faz a música brasileira que faz sucesso em 2021 parecer. Cole Porter, é, parece Porter,
3: ele ia falar o Cole Porter é, o <risos> compadre Washington é o Cole Porter comparado com é.
2: com o é. MC Chundum, MC né, Enfim, é. o cara do momento aí. Não, o é Jacaré,
3: o Jim Kelly né <risos>
2: O jacaré, o Tiniquera e as meninas são a, a Siri Charice E Miller. Assim,
1: uma você coisa. De... Que é... você sabe, mas você sabe, Moraço, que quando estava rolando a música, eu estava aqui consultando o, o Spotify e já existe uma, uma playlist cringe. E aí, ah. nessa, nessa playlist tem coisas aqui, sei lá, tipo. É, Claudinho Bochecha, Sandy Júnior, e o El chan tá lá, exatamente essa Puta, música. Eu, olha, eu não sabia, eu não colei, foi uma coisa que veio de dentro de mim. <risos> então, eu
2: não sabia, não sabia. Tá vendo? Eu tô, cara, eu tô sintonizado com a, com a modernidade, entendeu? É, é, Captou tudo <risos> aí. O negócio é o seguinte: na verdade é o seguinte, eu, 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 eu tenho uma, uma, uma simpatia muito grande, não sei se é porque eu passei o carnaval de 1985 no interior da Bahia. Foi o último carnaval que eu pulei na minha vida, é, mas, mas eu tenho uma, uma, um, um afeto muito grande por aquela, aquela, aquele mo, primeiro momento do Axé, Luiz Caldas, é, Sara Jane, Ricardo Chaves e tal, e aí é uma coisa que para mim ficou como uma coisa pop legal do, do, do Brasil, e quando o Tchã apareceu, o Tchã foi uma, foi um fenômeno de, de massa, assim que pegava de criancinha velho, os caras eram, eram super famosos, super rápido, e... É. E uma coisa que eu não sabia, eu soube muito tempo depois, aliás, é um, um artigo que eu recomendo muito que todo mundo leia, é um artigo de um jornalista chamado Felipe Maia, uh, num site chamado Monkey, Monkey Buzz, uh, que é um, é, um, é um artigo que é, conta a história do Wesley Rangel. O Wesley Rangel foi o maior produtor de música pop da Bahia. É, ele, ele, começou, ele, ele tinha uma agência, tinha um estúdio chamado é, WR Bahia, né, e onde ele fazia jingles para TV para rádio e tal e daí ele começou a trabalhar é, com todos esses artistas que eu estava falando e depois com Daniela Mercury e Margareth Menezes era o principal estúdio de gravação de música pop de Salvador né e então todo mundo gravava lá né. o David Byrne quando foi para lá foi gravar lá que era o lugar para gravar o Lodum e sei lá o quê. e então e, e, e ele foi o cara que produziu todos os discos do Elchan, é, que é que é um que é pop da primeiríssima, primeiríssima qualidade. Você, você fala assim, não tem pop brasileiro de rádio que é mais é, é mais legal? É você é você é a besta, cara, porque é legal, entendeu? É legal e, e, e se você ouve hoje é muito interessante. E ele e tem essas nessa época do Tchan né, depois da explosão do Tchan, tinha assim um era assim ah, o Tchan no Japão, era de Chan. aí a música tinha um negocinho meio japonês. Aí tinha não sei o que, sempre tinha assim uma uma, uma uma pegadinha de um jeito e aí e mudavam as, as, a loira, a morena e não sei o quê. E, e no começo,
1: Forastas, só para lembrar, é, é, era, chamava Gera Samba, né? Gera Samba. Quando, quando eles ainda eram Gera Samba, que ninguém conhecia, eles foram lá, eles vieram para São Paulo, a gente, eles foram visitar a redação do Notícias Populares, lá, Cala Pérez, uhum. com o Bali Washington, Beto Jamaica. E acho que era a Débora Brasil, acho que era a Morena naquela época. Uhum. E eles, a gente levou eles aonde para fazer fotos? né? No Hotel Jandai, que o Barcísio... Claro.
2: <risos> naturalmente, onde mais? Onde fizemos mais? fizemos uma
1: né? puta foto ali, né? a Marlene Bergman, irmã da Mônica Bergman, né? A fotógrafa, claro. fez umas fotos ali cirúrgicas ali da, da, das da, meninas. Da Pérez, cara. Depois, gente, depois que eles estouraram, a gente publicava a foto toda hora, cara, até que um dia que eles ligaram lá. Pelo amor de Deus, para de publicar essas fotos aí. Gente... Troca a foto.
2: É. Não, e era um barato, porque assim, quem não viveu a geração mais nova que não viveu teria dificuldade de entender um fenômeno pop de um jeito que assim, as criancinhas as menininhas queriam ser a Carla Pérez, né? Dançar que nem é a Carla Pérez, criancinha, criancinha mesmo, ao mesmo tempo que elas saíam na Playboy completamente peladas e que estavam no Faustão e tudo ao mesmo tempo, né? Era uma, uma combinação muito, muito, muito única, mas a música é muito legal. E essa música em particular, eu escolhi essa música do Chan, porque na última viagem que eu fiz dois anos atrás, é, antes da pandemia e dessa porra toda, foi justamente pro Havaí, e todo dia eu cantava, porrinhando minha família, essa música completa é o Tchan no Havaí, entendeu? Então foi por isso que é, vergonhei a dupla que eu é, escolhi essa canção. Que tal? Boa! Boa. Manda uma dica, é, então. Bom. <risos> bom, a minha dica é o seguinte: pra, é, é, também vergonha alheia, eu gosto de gibi, diferente do Barcinski, que é um preconceituoso com relação ao mundo dos gibis. Não, e eu, sou, vou...
3: eu, sou con... eu sou preconceituoso com o mundo dos super-heróis, é diferente.
2: Ah, tá bom. Então, isso aqui você não vai, não, vai, não vai implicar tanto, porque vai ser lançado no Brasil, foi anunciado agora esses dias, e você já pode fazer uma pré-reserva uh, de uma edição muito legal. É, de coisas que não saíram no Brasil é, são chamo, são cinco histórias de uma vez só chama Biblioteca Gaiman é, são são cinco obras é, diferentes que não tem nada a ver com o mundo do Sandman não tem nada a ver com essa coisa meio gótica fofa do, do que o New Game acabou ficando conhecido é, são coisas mais mais é, assustadoras um pouco mais mais é, enfim mais o de grude, aí de alguma maneira mas edições lindas com capa feita por um artista brasileiro, um incrível, que é o Chico, que é da Paraíba, é, com é, textos a mais, um projeto gráfico todo legal, e são, vão ser várias edições é, que a Editora Intrínseca comprou, é, e o volume 1 vai sair agora no meio de julho, Biblioteca Gaiman, são 288 páginas por 80 pau, puta edição legal, e eu já legal. li todas as, as, as histórias aí, quem gosta de, de, desse mundo aí meio... Fantástico e fantasmagórico do Neil Gaiman, não vai se arrepender de comprar a biblioteca Gaiman, certo? A dica é essa, Ô Alexandre. Você tá, tá, tá tudo bem aí? Você sobreviveu a, a Carla e a Sheila? Como é que tá?
4: Não, pô, que é isso, cara. Tipo. Tá de boa? Quando, quando vai falar do Tchan, né, cara? Tipo, o pessoal até puxa mais ali do compadre Washington. Mas, cara, eu sou fã do Beto Jamaica, cara. Eu acho que é, um puta é legal, cara. né? É, isso, engraçado, porra, cara. Esse aqui é um swing da porra, assim, sabe? É. É, lá na época, né, tá, eu fazia força pra não gostar, porque né, era um moleque idiota que ficava lá <risos> e, tentando ler Dostoiévski Dostoyevsky, uma tradução merda, assim, então... <risos> eu <tava> gostando, <risos> e eu ouvia aquele swing do cara, falava, pô, isso é legal, né, velho? Tipo, depois você fica mais velho, né, tal, aí você aprende a aceitar... Ale, você, você trabalhou numa
2: revista acho que você trabalhou com o Ivan Finotti na Flashback, não foi? Isso, a gente fez, a gente trabalhou no
5: canal.
2: Explica um para do... a nova geração, primeiro, o que era a Flashback, segundo, o que era a revista. Revista Flashback, é. como é que era? Eu sei que você é editor de revista, mas explica aí do que vocês falavam naquela época, como é que era a história?
4: Era como se fosse... Era como, era como se fosse... A gente falava ali tal da... Uh, da realidade... Era um... Era uma coisa ali, tal das coisas que já tinham virado, das coisas que já tinham cringe, virado cringe na época. É, <risos> é.
0: Vocês
2: falavam em 2005 do que já era cringe em 2005, exato, depois em assim, de 1985, é isso
4: 1989, mais ou menos? 89, 90. E aí pegava e falava dessas coisas, aí falava de tipo assim. É o Chan, por exemplo, ainda era novo, sabe? Não era, era cringe novo. ainda. Não era, ainda era 1990. Era, no... era meados dos anos 90, ainda tava, né? Ainda tava meio na, na cabeça das pessoas ali. O ursinho Blau Blau,
2: por exemplo, já era cringe.
4: Aí o Ursinho Blau Blau era. Então, tá, quer dizer. Era. Era, isso. era isso, que que, que, que nos 80, que era o um engraçado, que era não sei o quê. Ei, aí, aí, o, aí, o, Ivan,
2: o Ivan falava assim, a gente, faz, assim a, gente, a gente fala dos desenhos animados que a gente gostava quando era tipo, que nem a herói, num certo sentido. Sabe? Falava assim, não, a gente fala das séries antigas, dos filmes e tal, mas, mas, mas era a revista, era muito legal. Eu tinha, até, eu tenho até hoje, tem uma, que eu fiz uma limpa nas revistas, mas eu tinha coleção completa, é sensacional. Acho que preciso comprar de novo a coleção, aliás. Poxa,
4: ficou é é o ano fazendo é isso? O que, desculpa, desculpa orar, Você ficou uma... um ano fazendo a revista? É, a gente ficou um ano fazendo, né? Tá, porque uh, era uma coisa muito de nicho, né, velho? Tipo assim, essa revista só existiu porque, na, porque era bem na época pré-internet mesmo. Não pré-internet, né? Tá, obviamente internet. Era, era bem na época pré-smartphone, sabe? Tá. Era bem aquela... A hora da ruptura mesmo foi a hora ali, tal, que o pessoal começou a ter smartphone... E aí, se você né, quisesse ler alguma coisa, você não precisava mais pegar. E... Eu acho que o, e o, YouTube, o
2: YouTube substituiu um pouco isso aí, né? Os canais de nostalgia, é. né? os canais lixados, é, é, é. canais é. segmentados sobre qualquer assunto que você imaginar, né? Ah,
4: não, exato, né? Que aí acabou. E, e... não é só isso, né? Tal? É tipo, a hora, que ficou, a hora que ficou tudo na tua mão ali, né? Tal? E na hora que a, que a, a banda foi aumentando. Até né, tá? porque no começo do smartphone não dava para ver YouTube no smartphone, né? Então, mas aí é. no momento ali, tal, que pô, foi passando ali, tá chegou na década de 2010, e aí, e aí todo mundo tinha banda, tinha, tinha banda suficiente para ver vídeo em qualquer lugar, né? Tal, aí qualquer coisa de nicho virou, porra, virou a cauda longa toda ali, né? Tal, é. Aquela teoria da cauda longa foi meio furada, né? Então... Que você continua tendo uns puta hits, né, então, mas... Mas... Uma revista, oh, né? tal, que era uma publicação, um tipo de publicação é, diferente, custa caro, né, tal, para um nicho desse não fazia mais sentido. Desculpa, Barça. É.
3: Ah, não, não, ia só falar do, do, do Ursinho Blau Blau, vocês quiserem, eu tenho uma história boa do Ursinho Blau Blau, se vocês quiserem, <risos> a é, mano, boa, é uma história bem... Mano, boa, é uma história bem cringe. Vocês é... <risos> sabem quem é o autor de Ursinho Blau Blau? Não faço ideia. Paulo eu Massadas. Sei. Paulo Caramba. Massadas. <risos> é. E meu amigo Paulo Massadas me contou a história. Ele estava estourado com o MD Motivo. Foi, acho que foi na RCA um dia, numa reunião. E aí saiu do prédio da RCA. Quando ele estava saindo, o diretor artístico lá abriu a janela e falou: Paulo, sobe aqui, sobe aqui. E ele voltou para o prédio da RCA. E o cara falou: Olha, tem uma banda aí que eles têm um disco, o disco tá ficando bacana, mas eu preciso de uma música de sucesso. Aí, mostrou, aí apresentou o Paulo ao Absinto né, a banda Abicinto que tava no do, do, do escritório do cara. E falou, olha, Paulo, eles têm uma ideia pra uma música. É o seguinte, tem que ser um pop meio assim, meio jovem guarda e tal, e tem que ter Blau Blau no título. Não tinha Ursinho, entendeu? O Ursinho... <risos> ele só deu essa dica, tem que ser uma música bem pra cima e tem que ter Blau Blau no título e no refrão. <risos> tem que ter Blau
2: Blau,
1: é muito...
3: Puta encomenda boa, né, meu Exato é. tem que ter Blau Blau. E aí o Paulo falou, puta que pariu, como é que eu vou fazer uma música com Blau Blau? Que merda que é Blau Blau? Blau mano? Blau Porque... pega no meu pau. É, exatamente, é. E aí o Paulo foi pra casa, e eu não me lembro se era é, filha dele e tal, que tinha um ursinho de pelúcia, né? e aí eu não sei, à noite e tal ele foi botar a filha pra, pra dormir e tal, viu o tal ursinho de pelúcia e falou nossa, e se fosse um ursinho de pelúcia, entendeu e aí ele fez a letra de ursinho Blau Blau à noite, lá em uma, uma 40 minutos, assim e pô, foi a música que fez o absinto né, impressionante, tanto que o cara é chamado Silvinho eu... Blau Blau até
6: hoje
2: Silvinho né? Blau Blau, cara, puta é. que história isso aí, <risos> isso aí que nem aquela série que você recomendou, basta o This Pop eu vi essa semana, que tem, a, tem uma hora que tem o cara que fez a chuga Sugar Sugar dos Artes?
3: Sim, sim, sim. É tipo isso também, né? O
2: fim, né? O cara chegou
3: É, Precisa de uma música com sugar sugar no título, né? Uma coisa assim. os artes
2: cantarem tem que ter dois minutos e meio. preciso para a terça que vem, né?
3: Imaginar. André Forachieri, precisamos de uma música com tchaca tchaca. Só isso. Só essa
2: é Precisa para amanhã. Tchacca, tchaca, tchaca
3: Tchaca, tchaka, tchacabão. Exato. uma boa história. Posso aproveita emendar que, aqui
1: então? É, aproveita que você está falando já, já, desfila sua cafonice aí para nós, vai.
3: Então vamos lá, pô, outra, um, uma música que eu, na verdade assim, é assim, é, a gente une gerações cringe lá em casa, eu e meus filhos contra a minha mulher, minha mulher tem bom gosto e eu e meus filhos temos péssimo gosto, então <risos> é, é, o, é o desafio Acontece cringe. Acontece muito,
2: né, as patroas geralmente têm mais é. noção, né. Exato, eu, e tem eu um eu disco. Lado da Paula, não sei porquê.
3: É, tem um disco que a gente adora ouvir no carro, que a minha mulher fica louca quando a gente põe, que, que é o primeiro disco do Tiririca. É muito bom esse <risos> disco. É, é o oh, disco.
1: O primeiro convidado do garagem, hein? Foi o
3: primeiro, foi é. o primeiro. É, esse disco é muito legal, é um disco de 97, engraçado pra caramba, é um disco que tem Florentina. Tem aquela outra do Ele é Corno, mas é meu amigo. Esse disco é muito engraçado. É que o Tiririca é. foi, virou isso aí que a gente conhece, mas o disco é muito legal. E eu tenho uma simpatia pelo Tiririca, que eu fui fazer uma matéria com ele a Folha no final dos anos 90, porque ele lançou esse disco, o disco foi um puta sucesso, mas ele perdeu todo o dinheiro desse disco porque ele estupidamente botou um verso que era do Braguinha, que era Pela Estrada Fora, Eu Vou Bem Sozinho, que era aquela música da... Hum, é. Chapeuzinho Vermelho do disco da Disney, né? Sim, ele não é. sabia, a música era do Braguinha. A família do Braguinha processou o Tiririca e ganhou o, o, uma grana absurda assim que ele teve que, ele teve que pagar para a família do Braguinha. Então a matéria, até, até no arquivo da Folha tem a matéria, chama, acho que Reconstruindo Tiririca, uma coisa assim, e era ele contando a merda que tava a vida dele em 99, depois de ter vendido, sei lá, um milhão de discos com Florentina, e ele perdeu quase tudo por causa desse processo aí, então tem uma simpatia muito grande pelo Tiririca, mas essa música que eu escolhi aqui, Índia, é uma música que a gente canta direto no carro e minha mulher fica louca, mas... <risos> a música é muito engraçada é muito <risos> não, é,
2: não, é não é aquela índia é seus é. cabelos é
3: exatamente, a é índia seus cabelos só que a, a letra inteira é só ele cantando índia seus cabelos um troço de... <risos> <risos> são quatro minutos do Tiririca índia seus cabelos, índia seus cabelos índia seus cabelos, índia seus cabelos só isso Sério, é maravilhosa a música. É... E, e a segunda é de uma outra. É, o Forresta falou aí de duplas: é, homem e mulher cantando, duetos, e é, é de uns, é de um dos, dos, dos duetos que eu mais gosto que é o Captain Tennille. Que é uma ah, é dupla é uma dupla tipo uma Jane Erondi americana, assim, um pouco mais pop, né? Com dos anos 70. E tem a música maravilhosa, Love Will Keep Us Together, que eu me lembro que eu tinha em, em fita cassete quando quando eu morei nos Estados Unidos, em 76, ouvia direto, assim, meu, meus pais gostavam também, era uma, um puta sucesso... E o clipe é mocafonalha né? O Captain tocando piano, é. Tenil cantando do lado dele, mas a música tem uma pegada meio. Não, e foi um puta sucesso
2: meio... no Brasil. Você tava nos Estados Unidos, mas no Brasil, foi? em 76, essa música foi um absurdo. Histórico, tava naquelas. Né? É. Entrou em novela, até aquelas. Eu acho que eu tinha isso naquelas fitinhas Sua Paz Mundial, sabe? Aquela Excelsior. Eu, eu acho que essa
1: música saiu naqueles discos da Excelsior, sabe? Ah, ah, Excelsior, acho que era. Foi. Né? Não,
3: sair, não com certeza. É. Mas então é isso. Eu vou, vou, ouvir, vou escolher aqui o Tiririca com Índia, um clássico, e Captain Antenil com Love Will Keep Us Together. Já voltamos nesse especial cringe, ou seja, lá o que for cringe. <risos>
7: Índia seus cabelos, Índia seus cabelos. Índia seus cabelos, Índia seus cabelos. Índia seus cabelos. Índia seus cabelos. Índia seus cabelos, Índia seus cabelos. Índia. Cabelos, os seus cabelos, os seus cabelos. <risos> seus cabelos, índia seus india seus India, teus cabelos india seus cabelos, India, seus cabelos, India, seus cabelos, India, 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 os seus cabelos, os seus cabelos Os seus cabelos <risos>
8: o bar sem Forasta o foresta,
3: No especial Cringeworthy, é, ouvimos aí o Tiririca com Índia, muito boa a música, né? Não é boa? Demais, Nossa, cara, é a música é foda, essa é muito <risos> engraçado o disco inteiro é muito bom. É, e Captain Nathaniel com Love Will Keep Us Together, grande clássico aí do pop de FM.
2: Barça, e, mas eu, só você é falar é... cringe-worthy, porque ninguém sabe falar cringe-worthy, você nasceu nos Estados Unidos, então você fala worthy, você sabe fazer negócio com a língua, o brasileiro tem que falar só cringe, cara, porque não sabe falar o... cringe. não, fala worthy, cringe-worthy, entendeu? Esse é que, é que nem,
3: ela é muito fashion, ele é muito é. hype. É. O, o, outro, Mosh, Mosh adquiriu um, um, um sentido totalmente novo no Brasil, né? É, a, um no né? Gente... Mosh, Não, não. Most é tipo assim, ah, vou dar um mosh, significa vou pular um do é palco. Verdade. Mas não é isso, né? Mosh é aquela dança que a galera faz na, na frente do palco, é, é. chutando o outro é. e tal,
1: né? Então, troca, trocar do stage diver por, por mosh, né?
3: É, exatamente. Tipo,
1: vou dar um estúdio
2: um... mosh no Brasil, que é um lugar onde não podia fazer mosh, porque os estúdios estavam gravando. Exatamente. É, Senão é, estragava é. toda a mesa de som e tal.
3: É, o estúdio mosh, quer dizer que você entrava e dava um pulo assim, né? Na, de peito na, na, é. na é. no, no é. console de gravação, é. no nível é, no console NIV, mas Most não sabe, vou dar um Most não faz o menor sentido, né? Tipo,
2: você é um preciosista, André Barcinski. Não, eu... preciosista <risos> da língua, da língua, da língua inglesa, entendeu? Não, não, é, não nada você é mais disso, liberal
4: Aqui vou... é o Brasil, velho. Olha... É funk, entendeu? Outra coisa, <risos> certo. <também. risos> Humberto Gessinger, né, cara? Quando ele falou o bagulho lá, tal, tá, garotos
3: inventam o é, Garot se inventa um novo inglês, né? Ele fala é. isso? Pô, o, o Alexandre é. Versinhas, que coisa cringe pra dizer, hein, cara? Porra, <risos> cortando. É. Escolhendo frase de Humberto Gessinger. Depois da, é, a da a Sara Oliveira
2: também citou Humberto Gessinger, é agora verdade, Alexandre é verdade. Pelo
4: Mas, amor de Deus, de, né?
3: de onde você conhece essa fra frase do, do Humberto Gessinger, Alexandre? <risos>
4: <risos> Primeiro show que eu fui na minha vida era Engenheiros do Havaí, e esse, Nossa, esse, programa, morro, esse programa
3: Esse programa não acaba, hein? Esse programa não acaba.
4: <risos> não,
1: a é boa, é, pior, é, pior, que é, é muita revelação pra minha cabeça. Isso aí. Tá louco, foi,
3: quantas circunstâncias? Em que circunstâncias você foi no show do Engenheiros do Havaí? Foi assim, atrás de uma, de uma pretendente ou foi por vontade própria?
4: Ah, não, essa daí era criança mesmo. Tava, tava criança, completa, sei lá, praia grande assim e tal, e aí Aí tinha um show do Jardim da Bahia na praia, que tava muito um <risos> milhão Aí parei a bicicleta
3: lá Fiquei vendo, né, cara? Ah, foi foi um show gratuito, então?
4: É, total. Ah, ah legal. Tá, tá bom, lá, vi 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 na vi praia, vi vi vi, criança vi, e gratuito,
2: lim, limpou a barra, limpou, limpou limpo, limpo, limpo a barra. É. Fila e olha, é.
3: a minha dica, a minha dica também vai ser um filme, vai ser um filme bem cringe também, que é um filme que dá vergonha ler, mas eu adoro. Ah. Entrou no Netflix há pouco. É, chama O Ataque dos Vermes Malditos. o Tremors, cara. Tremors, exatamente. Filme do Ron Underwood, muito legal, com Kevin Bacon e Fred Ward no deserto. Já passou nesse, mas, tá, você, 5 mil você vezes. Já,
2: você já foi pra Lone Pine? Não, É onde foi filmado foi. esse lugar? Já foi é, pra Lone Pine?
3: Não, não, mas é demais o lugar, né?
2: Lone Pine, eu fui pra Lone Pine e tem um museu do Faroeste, porque era muito, tinha muito Faroeste que era filmado lá, é no caminho pra Las Vegas. Ele Se você for da Califórnia para Las Vegas tem um lugar chamado Long Pine que é uma quebrada não tem lá tem um museu dos filmes que foram é, rodados lá uh, e, e lá foi rodado Tremors o filme o filme é assim ele tem porto, ele tem uns vermes gigantes do filme no museuzinho ali é sensacional esse é filme sensacional. é muito legal com Fred Ward
3: é, Fred Ward e Kevin Bacon, as, as voltas com umas minhocas gigantes no deserto, não precisa de mais nada. São dez atores, quatro minhocas gigantes e um monte de deserto. É divertido pra caramba, e, e, e eu vi com os meus filhos, sei lá, uns dias atrás, eles adoraram, porque o filme é muito divertido, né? É tipo um filme B, com um pouco mais de orçamento, produzido pela Gail Ann Hurd, né? Que produziu os filmes do James Cameron também, então é bem feito, os efeitos são legais e tal. Então indico aí o Tremors. Aí ah, uma coisa que eu esqueci de falar, Love will Keep Us Together, que é a música do Captain Trel é do Neil Sedaka, né? Ah, é, é? Pena lembrar, é a música do Neil Sedaka,
2: Aliás, aí tá muito legal no Versus Pop, né?
3: Na, o ah, episódio, episódio do, Blue, episódio Building, do Blue, né? Blue Building, né? É verdade, é, é verdade. É, verdade. Coisa, muito tá legal. legal. Vamos lá, quem agora? É Pauleta tem que ser, né? Vai lá, Foi eu, foi
1: eu. É, bom, e quando a gente fala, <risos> quando a gente fala em vergonha alheia, né? eu, eu fiquei pensando lá. Né? Uh, o Eurodance, né, que é um... Esse estilo, pô, nunca falha, né, cara? Pô. Eu fui, fui fuçar, né, o que tinha de Eurodance ali, aí Europop, nessas né, coisas assim, mas... É, mas... Que, mas Jacu, assim. pode fazer é, é, assim... Mas Jacu, é. Eu tava procurando um termo, é kit né, que a gente pode falar, né? Sim. kit é. Então, eu, eu, aí eu peguei lá, uma cantora alemã dos meados dos anos 80 e um grupo sueco dos anos 90. A cantora é a Sandra, <risos> lembram dela, na alemã, ela, puta, ela ficou super popular nos meados da década de 80, ali, né, até o início dos 90, e ela era produzida né, pelo parceiro dela, né, o marido dela na época, aquele é, Michael Creto, né, que é o outro alemão que, que era o cara do, do, do Enigma, lembra? do Enigma, Sim, do Enigma é.
2: A, 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 ela era uma tipo de uma Laura Branigan da Alemanha, alguma coisa assim. Pode ser. É, a... é,
1: Não, assim. Que sim, cara. Meio gostosa, assim o um negócio é, meio. Ela era linda, linda, linda. Então, e ela lançou em 85, né, um disco chamado Long Play, que tinha essa música, I'll Never Be, Maria Magdalena, né? Que foi um absurdo o sucesso que fez, né? É, e com essa brincadeirinha de Maria Magdalena, a Sandra, ali no auge da popularidade dela, vendeu mais disco que a Madonna em um monte de países na Europa ali. Eu tava olhando aqui, ela chegou a... Ela vendeu no total ali 33 milhões de discos com essa porra aí. Sério. Fez a vida dela ali, né? Hoje ela mora em Ibiza... E se apresenta pra gringalhada no verão lá e tá tudo certo, né? Cara? Na Rússia, é. né, cara? Na Rússia tem uns, eles têm uns festivais incríveis
2: desses eurotrash dos anos 80, assim. É, é. Que não podiam tocar lá na época do comunismo e agora todos eles vão lá direto fazer uns festivais de verão e tal. É. é super legais, assim, com essa galera. Tipo, o Alphaville, sabe essas coisas? É. é. é.
1: O, e aí, a outra, cara, eu, eu separei, não sei se vocês lembram, vão lembrar disso. O clipe realmente é assim, é qualquer coisa, né? Qualquer nota. É aquele Army of Lovers, do, do, que é um grupo de dance, né? De, de Europop, Euro né? Sueco.
3: Essa música é pegajosa é, pra caramba, Pauletário.
1: É demais, é. cara. Eu adoro. É chama Crucified, né? Tá num disco deles de 91 chamado Message Luxury Overdose cara, o clipe é um trio, né? Dois caras e uma mina. E, cara, é todo kit, todo exagerado, né? Aquela coisa, meu, é, é cafonésimo, assim, mas, assim, proposital, assim. É um negócio, meu, é você não consegue ficar sem assistir o clipe, entendeu? <risos> é, é inacreditável, cara. E é, foi o primeiro single do segundo disco deles aí, e, e, e a música foi sucesso, pô, em... Tudo, todos esses países fora a Inglaterra, tipo Bélgica, Alemanha, Suécia, Áustria, Suíça...
2: não E no Brasil, é a é discoteca, tipo, poperô, né, cara, antes, né? É,
1: Eu, exato. Tava,
2: assim, mais, mais ainda, pum, 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 né, que... E, né? Mundo erasure, assim, né? É, oh. é,
1: bem, bem hit de clube mesmo, é, e, e nos Estados Unidos chegou a estourar lá naquela, na, na Billboard Dance, ali e tal. É, bom, a gente vai ouvir o Crucify do Army of Lovers, ah, em 2013, eu estava fuçando aqui, eu, eles não satisfeitos fizeram uma nova versão da música, Sim. sério, já com uma outra vocalista, é, é, sério, o clipe é mais ridículo ainda, sério, é muito bom, vamos dar uma fuçada aí que legal, vamos ouvir então aí primeiro o, a Sandra com a Never Be Maria Magdalena que eu adoro e depois a não menos pegajosa Crucify do Army of Lovers vamos lá
8: e para sim que for a e
6: teaser i played
3: Nesse
1: nosso programa especial cringe, que na verdade é o velho boco-moco, cafona, brega, sei lá o que mais aí, kit. Mas que a, a gente, gente gosta, brega que a gente gosta, é, né? Não é assim. A
2: vergonha
5: é, a vergonha que a gente ama.
1: é a vergonha alheia com, né, com, com assim, com... É... É vergonha contemporânea. É, uma vergonha linha bem feita ali e tá? tal. É, a gente ouviu Sandra com Never Be, Maria Magdalena e depois o Army of Lovers com Crucified. Já vou emendar minha dica aqui. E, e não é porque é amigo, né? mas eu vou ter que recomendar, porque esse programa tem tudo a ver. É, eu vou recomendar a série do Globoplay. Porque se o assunto é cafonice, picaretagem no pop brasileiro dos anos 80, eu acho que todo mundo tem que assistir a série Hits Parede, né? De fato, aqui, realmente. Tá, o nosso não. amigo André Barcinski
2: tá, né? tá, né? caprichou, Paleta. caprichou, <risos> xará. Sem, sem sacanagem, meu. É, puta, que é, legal. Eu, eu não sei se todas as nossas gerações entendem alguma coisa, ou acham engraçado, ou acham qualquer coisa, mas pra gente, pra mim, meu, puta. Me... É maravilhosa,
1: cara. Fala sério, o coração já... de uma maneira incrível, assim.
3: Pô,
2: que legal é, é, que vocês é,
3: gostaram.
1: É, é tá, o, o... Hit que é uma série só para completar é, é, foi criada pelo, pelo Barcinski, né, pelo André Barcinski e dirigida pelo Marcelo Caetano é, né?
3: eu ia falar do Marcelo,
1: exatamente é, é. pois é
3: que é um cara mais, no... ele nasceu na, na época, ele é um pouco, ele acho que é de 82, 83, quer dizer, ele nasceu na época que é retratada, a... em que a série se passa, né, é muito legal é. que ele captou totalmente o espírito, né, sim. meio trash, é. meio podreira, meio bug night. A, a, assim, a né?
2: luz, não, e a cor, a cor das coisas, a luz, assim, da, da, das coisas de TV, sabe, sim parece sim, mesmo é com a cor do bolinha, assim, sabe, um negócio meio...
3: Cara, isso foi coisa da direção de arte, né? Que acho que a gente chama Maíra Mesquita, a diretora de arte, eu vou ver aqui, e a Vilsa Esser, que é a fotógrafa, que trabalharam junto com o Marcelo. Entendi. É, fazendo um, uma pesquisa, né, de, de visual. E eles, é, e eles inspiraram muito o visual da série naqueles filmes paulistas, assim, dos anos 80, tipo Walter Gucuri, ou então uh -huh. Cidade Oculta. Aqueles meio New Wave,
2: new wave paulistana, exatamente, assim. É, meu, é, exatamente, aqueles
3: pornô chiques do, do Walter e aquele aqueles, que eles chamavam Cidade de... Cidade Oculta com, o, com o Garrigo Barnabé, Chico aqueles... Botelho, exatamente, sei, né, sei filme sei. aí. E uh -huh. muito legal, né, o visual ficou fantástico da série. É, é ah, ficou aí, muito realmente... certo.
1: É. Cara, e aí o enredo, né, cara, o Simão, é, que a briga de, com o Messier Jack ali é demais, cara, eu gostei demais da série.
3: Pô, que legal, e, que legal.
1: É, é, e pra gente estar tá falando aqui em cafonice, pô, o figurino é espetacular, né, cara, eu é, adorei também. É.
3: Messier Jack foi nossa homenagem a Messier Limar, ninguém, ninguém captou ainda, mas... <risos> Sério, é o LB limar, pô. Que eu posso fazer, é ele mesmo, né? é, é. e é assim, e assim, sem,
2: sem, sem medo de ser brega. Porque a coisa mais ridícula que tem é quando aqueles filmes se passam nos anos 60 e, e, e todo mundo com uma roupinha assim, meio fashion, de, anos 60 de hoje, assim, meio, meio, meio modelinho, né? Sim. Ou anos 70, tal. não? O pessoal usa aquelas calças meio erradas mesmo. Né? As meninas é. têm aquelas, aquelas roupinhas meio que ninguém jamais, que seria cringe, aí faz usar hoje e tal, enfim
1: tirando, tirando a Maria Alcina e o, e o Ed Star, né, que participam da série, eu, pô, o que eu mais gostei foi do Lobinho, cara, cara. o, o apresentador eu, é demais, né, apresentador de TV lá. eu adoro é, o Lobinho
3: Odilon Esteves, um putator ator, assim
1: é, e ele, na ser,
3: ele, ele na série ele anda de patins, né e, é. e assim, isso não tava no roteiro isso foi totalmente inventado pelo Odilon e pelo Marcelo é. Caetano, o diretor o Odilon chegou na, ser, na, na, na filmagem e falou assim, ah eu ando de patins, tal, então. comentou. E aí o Marcelo teve a brilhante ideia de botar o apresentador, o Lobinho, <risos> apresentando o programa.
1: É muito de bom, patins. cara. a hora que ele, hora que ele é. entra no palco de patins, é sensacional, cara. Sério. É, muito, muito engraçado. Pro,
3: né? O cara é um cara, palco. Então, patinador. Quem, quem,
1: é, quem quiser ver, né, a, a, a série Hit Parade, né? São oito episódios, né, André?
3: São, são oito episódios, ah, é, passa é, o, toda sexta-feira, e 30 no Canal Brasil, ou você pode ver no no, no Canais Globo Mais, ou na, no Now, se tiver Now você consegue ver também,
1: Pauleta. No, no Play eu estava olhando, o primeiro episódio é aberto a, também a não assinantes, quem quiser começar Sim. a ver, assistir pelo, pelo primeiro, está no Globoplay disponível ali, e os outros Sim. tem para quem é assinante do Play
3: Só para só esclarecer, o nome da diretora de arte, talentosíssima, aí, que fez a série Hit Parade, é Maíra Mesquita. Ah, realmente ah, ela, tá. ela matou a pau né, com, com, com a direção de arte da série, ficou muito legal.
1: Ficou mesmo. Bom, eu vou passar a bola aqui, então, para o nosso convidado, o Alexandre Versinhassi, e, cara, eu, mas aproveitar para perguntar para ele, oh, Alexandre, você que, que edita aí, então, a super interessante a você a., é, principalmente a você a., que, que é uma revista que fala aí sobre carreiras, né, sobre é, finanças e tal. É, eu queria que você desse uma dica para essa galera aí da, dessa, dessa galera cringe o que, que eles têm que fazer, porque eles não trabalham, né, cara? Eles vivem pendurados na, 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 na aba da mamãe, <risos> do papai. Dá uma dica de carreira, de não Trabalha tudo.
2: e não ganha dinheiro, e os pais estão todos falindo
1: também, porque também não tem emprego pra ninguém, já viu tudo. É, é. Ale, resolve é, a parada aí, Ale. A revista, a revista que ele edita, você assim, é uma revista dedicada a assuntos de carreira, finanças pessoais. Então, pô, dá uma dica para esse povo aí,
4: Alexandre. Não, uh, tem o seguinte, cara: o pessoal mais novo entrou muito de cabeça no lance de day trade, tá ligado? E um, o lance de day trade ali tá o básico: é tipo ah, com, você, você compra uma ação para vender no mesmo dia, mas tem, tem umas outras coisas lá. Que colocando bem resumido, é tipo assim: você entra no home broker, né? No, 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 site da, no, no site da corretora, eles te emprestam um puta dinheiro, tipo, como se fosse 50 mil reais, e aí você especula com aquele dinheiro por algumas horas. Uh, quando eu fui fazer uma matéria sobre day trade para você sear junto com, junto com a Tacia Castner e tá, um trabalha lá comigo, uh, peguei e falei, bom, vou. Pô, vou, vou entrar aqui né tal, só para só, só sentir, só, só sentir um pouco mais o que, 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 que o pessoal sente. Né? Aí eu falei: não, vou testar. Aí eu peguei, é, custa 20 reais o ingresso para você entrar nesse, nesse jogo. Né? E nós temos a pagar 20 reais, é, basta você ter 20 reais depositado no corretor. Eu tenho conta em corretora, então, pá, beleza. Aí entrei lá, fiz uma operação lá com um bagulho que, que, bagulho que chama Mini Dólar que é um negócio que, você, que, que você, você faz umas apostas ali se o dólar vai, tá, o dólar vai subir ou vai descer, basicamente. E aí falei, falei, fiz a primeira ali. tal tá? eu Peguei, coloquei o dinheiro, deu três minutos assim e tal. Eu falei, opa, putz. Eu vi que eu tinha ganhado alguma coisinha. Eu falo, bom, já deu para sentir emoção, ganhei alguma coisinha. Eu falei, deve ter ganho uns 20 reais pela conta que eu fiz rapidinho. Parei. Aí pum, veio o negócio e opa, 200 reais. 200 reais em três minutos né, cara, aí essa parte de trabalhar na né, super interessante também de ter tido um background lá tá, de jornalismo científico, velho, o que isso faz? ele uh, uh, também nem precisa ter isso, né? porque é é, é um no-brainer ali, tal, tá, você pensar o que, que isso faz de dopamina no teu cérebro? Sim, claro, ah, claro. O claro, é. uh -huh. um negócio é como se tivesse usado uma droga mesmo.
3: Você Agora, fala... Alexandre, você ganhou 200 investindo quanto?
4: É, zero. 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 Precisava tá. de 20 reais de garantia na corretora. Só isso
3: entendi, mas eu, eu, isso desculpa, é que nem eu... o
4: pipoqueiro é que nem o pipoqueiro que te dá pipoca de graça, mas depois tem maconha lá dentro. <risos> <viu>? <risos> a, a maconha, entre aspas, nesse caso, ela é o seguinte: o, isso existe, né? Tal, porque as corretoras ganham dinheiro com, com pequenas taxas. Então, desses 200 reais, é, 70 centavos ficou com a corretora. Só que assim, você multiplica isso por milhões de pessoas no mundo inteiro, 24 horas por dia, né? Porque é global, não para. Você. De centavinho em centavinho, né? Tal, o pessoal enche o papo. O, tipo naqueles. Tipo, acho que no Superman 3, né? Que o Richard Pryor, ele, o crime que ele vai fazer é roubar um centavo de cada conta de banco dos Estados Unidos. Né? Esse é o crime ali tal dele. E. <risos> e é um pouco, é né, um pouco ali, né, tal, do que, do que esse meio faz. Eu não estou dizendo se está certo, se está errado, entendeu? Mas, tipo, é uma coisa é, extremamente mal regulamentada. Ah, é o seguinte, mas pera um pouquinho, não é se está
2: certo ou se está errado a questão é a seguinte, não tem ninguém dizendo o que está certo e o que está errado porque como criptomoeda, não tem regulamentação nenhuma é, então, qualquer, é. então vale qualquer coisa, e agora está todo mundo, esses bancos grandes JP Morgan da vida e companhia, estão todos entrando em cripto, essas putas, dessas ah. paradas malucas, que não tem regulamentação nenhuma né Alê, então é, o é problema cara. não é que se é certo ou se é errado, o problema é que não tem ninguém olhando para ver assim, se, se a fraude é total, é mais ou menos, ou se tem alguma Alguma mínima, algum mínimo cuidado com, é. com, com o usuário, né? Com o investidor é que nem você comprar
4: uma salsicha que sem o carimbo do CIF, ali, né? Meu, é uma ideologia libertária por trás disso, né? Bitcoin foi criado como uma, como uma ferramenta de libertarianismo total, né?
2: E de lavagem de dinheiro, né, vou é falar a verdade. De... Oi. E de, lava... e de lavagem de dinheiro, né? Porque esse negócio de libertarianismo, em grande parte, também é tipo assim: eu não hum. quero prestar satisfação nenhuma do, que, do meu dinheiro de onde veio, para onde vai, o que eu fiz com ele. Então Fora... também é bom para lavagem esse troço, né?
4: Então, Forasta, é... acabou sendo. O... O... o que é a coisa em si? Né? O Bitcoin sozinho. Cara, igual eu tava vendo uma, tava vendo alguma entrevista ali. Tal tá alguém falando, ah, não é? Quando o Bitcoin foi lançado, ele valia um dólar. Fala, não, não, não valia um dólar, não valia nada. E continua até hoje, não valendo teoricamente em valor intrínseco, é, não vale nada. São códigos de computador ali, tal que eles emulam a tecnologia bancária. Então, tipo assim, se eu tenho Bitcoin, você não consegue roubar ele de mim, entendeu? Não dá mesmo. Então, tipo, igual você não consegue entrar na minha conta do Itaú e pegar meu dinheiro, você também não consegue. Então, a genialidade lá do Bitcoin foi ter emulado isso sem um sistema central. Coisa genial. Beleza. Mas o problema, ele estava inventando uma moeda. Cara, você inventar uma moeda, ele simplesmente significa você pegar... É... Eu pego tampinha de garrafa que eu tenho aqui em casa e falo: Isso aqui vai ser a nova moeda universal. Entendeu? Não, e são muitas moedas, né? E são Essa... muitas. Cada um, cada um inventa uma ali, né? Ah, não, só, tem, tem 4 mil criptomoedas. Puta
2: que pariu. Minha, e agora tem. Agora, mil. a minha mulher, que é economista, me explicou que agora existem derivativos de criptomoeda. É. Eu ouço isso, eu, eu vejo os, os quatro cavaleiros do Apocalipse se aproximando, assim. É. Você, você, você deve ter uns leitores lá na você que ficam perguntando, e agora que eu faço, boto em, em, em derivativos de
4: criptomoeda, minha, minha, meu dinheirinho, né? O que, é. que você fala para os caras, meu? É, é, é veneno, cara. Então é isso. A primeira, primeiro ponto que o primeiro ponto ali tá, que, que a gente coloca, né? Ali é fugir dessas ideias. É, é fugir da ideia de de querer ficar rico. É fugir da ideia do dinheiro fácil. É, Pô, isso é de...
3: impossível, né, Ale? Porque você falou a dopamina, né, cara? Como é que o cara vai fugir desse? Né? É, fugir Fugir do, do desejo de ficar rico se ele tá com essa dessa, entra nesse jogo aí, né? É muito difícil, a pessoa, né?
4: A pessoa testa isso aí, ela pega, dá uma certa sorte, ela ganha, vamos lá, vamos dizer, 30 mil reais numa semana sem ter fe, sem ter colocado dinheiro nenhum. Ela tem 30 mil reais na conta dela que saiu do nada. É, o poder disso é, é surreal. Sim. o Bitcoin, Bitcoin ali tal, tipo assim, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho uns amigos ali tal que são muito Bitcoinzeiro, né? Então, os caras que entraram, que compraram, por exemplo, que compraram Bitcoin ali a. Compraram Bitcoin a mil reais. É, o Bitcoin agora, eu vou falar o preço errado aqui, tá, mas deve estar tipo 180 mil reais. Mano, esses é. caras ganharam essa grana. Então, o cara que tinha cinco Bitcoins que ele comprou por mil reais, ele passou a ter um milhão de reais. Fica tá, tá. É doido é, agora, agora é o seguinte, para cada
2: um desses tem outros trocentos, caras que perderam que nem marketing multinível esse troço, claro. né cara é, é, não,
4: é isso, é isso porque aí o é que acontece uh, o cara que entrou agora com o bagulho valendo 170 mil falando, não, não, pô, meu amigo aqui não tinha nada e agora ele tem uma Porsche em um apartamento na Vieira Solto, sei lá é. É tanto. mas tipo assim mas é isso, o cara não tinha nada agora tem um milhão de reais você fica louco quando você ouve a maioria das pessoas fica louca. Aí pega e fala, vou entrar nessa. Aí pega ali tal, sei lá, se o cara tivesse um monte de grana, aí compra Bitcoin ali e tal, pelo preço que está hoje. É, nesse ano, cara, só nesse ano, é, caiu quase 40%. Então você imagina o que, que é. O cara bota um apartamento, um negócio desse aí, então de repente perdeu 40% do apartamento. E aí assim, aí vem o oposto da dopamina, né? Aí vem uma depressão ali e tal, e ninguém coloca nas redes sociais, estou deprimido, estou falido, né? Ah, mas é sempre
2: assim, né? É, sempre... é que nem o esporte, né, cara? Assim, ah, ah todo mundo pode ser um, um, um campeão olímpico. Não, vai ter um milhão de caras que vão se frustrar e vão se fuder, vão ficar com os joelho todo detonado e vai ter alguém que vai ganhar a medalha de ouro uma vez cada quatro é. anos, né? Não. Mas ninguém, é. ninguém fica fazendo matéria sobre os caras que ficam pelo caminho e se ferram no meio do caminho. Porque é, é, é tudo baseado nisso. E a dopamina é na veia ali, né, cara? O cara vê aquele dinheirão e aquele negócio, essas histórias incríveis, né, e agora, você, você tem que ter uma resposta ali complicada, porque você está fazendo uma revista de investimentos pessoais e de, e de carreira e todo esse negócio, é, 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 e, e você tem que lidar com a expectativa das pessoas, que, pô, o cara está sonhando, o cara tem um sonho, mas a realidade é outra, o Brasil é o Brasil, a gente sabe como é que é, e, e, e não, tem, não tem dinheiro fácil, só se você for fazer, propina com vacina alguma coisa assim alguma jogada diferente aí então você, pode, você tem você tem uma parte de recomendação na revista para conseguir uma boca no Ministério da Saúde alguma coisa assim e aí acho que é mais garantido é mais um PM digamos que você é um PM do interior de Minas Gerais por exemplo entendeu e você quer ficar rico Entendeu? Você tem alguma coisa desse tipo na revista? Como é que faz? Porque os nossos, nossos ouvintes também é, 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 muitos nos procuram, viu, Ale? Assim, é. com, 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 pedindo recomendações, porque eles, eles sabem que a gente é bem sucedido, né? Eles é. querem recomendações, assim, nessa área
4: financeira, tal. É. Não, mas, só oh, para não, nega... não ficar, desculpa, só para não ficar no negativismo, né? Ah, não... <risos> não, cuidado ou não, 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 não entre em cripto. Um, um lado mais positivo um investimento bom ali que um investimento relativamente seguro dentro do mercado de ações por exemplo é uma coisa que chama ETF que é exchange, exchange traded funds e aí o, o ETF mais, eu tenho dois ETFs mais normais ali tal que é, é você paga tipo uma grana você você a aplicação mínima é pequena Pôr 100 reais assim e tal, e aí o seu dinheiro fica divididinho entre ele. Por exemplo, tem um ETF que ele divide o seu dinheiro nas 77 ações que compõem o IboVespa. Cara, então beleza, tudo bem. Se o IboVespa cair, igual você vê no Jornal do Dia, você vai perder. Mas se subir, se a economia for crescer nos próximos anos, muitos anos, ali tal você, você ganha um pouco mais do que você ganharia. No, 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 em título público, em poupança. Então, assim, ETF é um negócio interessante ali, tal. Então, né, tá, qualquer Google que você der ali e tal, você, você consegue, você consegue achar, você consegue achar fácil. E é isso. Então você tem ETF, por exemplo, de Bovespa, né? Que, que divide os seus 100 reais ali em 77 ações diferentes. É, é sempre bom diversificar, né, tal, por mais chato que seja. Ou você pode ter um do SP500 também, que, que vende aqui no Brasil tal, tipo, é fácil, é fácil comprar. E, espelha com a Bolsa Americana, é isso? Espelha com a, com a Bolsa Americana, espelha com esse índice aí, né, tal, que é o das hum. 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Então, tipo assim, isso dentro da, dentro, dentro da renda variável é relativamente seguro. Aí tem aquela coisa, é, o ideal é você, é, não, se você for muito jovem, você pode ter, sei lá, mais da metade da sua poupança em renda variável. Quando você já é, não é. Porque se, der, porque se der merda, seu pai segura sua onda. É isso que você está falando? Exato, é. Eu, ó, você tem filho, Alê?
2: Você tem filho, cara? Eu... É, eu tenho um filho de 17 anos, o Barça tem dois aí, o Paulão tem os cachorros dele. Então é o seguinte, meu, é, não dá, não dá. Esse negócio de, é, eu sempre ouço isso, não, o jovem pode arriscar mais. Pô, pode arriscar mais, mas quando der problema, quem que vai segurar o tranco do é cara? O papai é aqui, ó, né?
1: É
5: é, ó, é. Ó, é. Ó, é. o Forastão,
1: eu tô vendo aqui a lista da, 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 das atitudes cringes da, que, que a geração Z definiu aqui. Uma é. delas... É, é, Pagar boleto é cringe,
5: cara. É, foda. Ah, claro, é
1: brincadeira, né, cara. cara. Brincadeira. Esse Pega as dicas aí de... do Alexandre e paga um boleto na vida, o desgraçado. Esse bando de
3: vagabundo não trabalha, pô. Não sabe nem o que, que é boleto. Tá achando que boleto é minha aposta.
2: Não, é pix. É, é pix. É. é pix. O cara só quer. Ele, ele faz o um pix com o dinheiro do, da mamãe. É. Mãe, precisa fazer é. um pix. É. Pô, não brinca, né, cara? Mãe, pô, faz o.
3: Faz um pix no meu cofrinho.
2: <risos> Deposita na minha poupança. É. É, Escuta, o, o Ale, os, os leitores da revista, da revista tem que idade, mais ou menos? Não são, não são geração cringe,
4: né? Como é que ah, é? mas, mas, mas assim, cara, você tem a revista física e você tem, tem. Não, a... não, tô falando do leitor em geral, o digital claro. todo. Não, né, mas, tipo, no geral, ali o pessoal é relativamente novo, cara. É 25 a 30, sabe? É meio quem tá. Quem, quem, quem tá é millennial, com... millennial. É o Milênio velho, né? É aquele Milênio mil... cringe, né? Então esse é. millennial velho é foda. O cara é millennial velho. É,
3: é, é uma, é uma subcategoria dos millennials. Millennials é, novos. Tá no decrépito.
2: É, 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 é. Nós somos boomer novo ou ex velho? alguma coisa assim. Ai, é, essa é sério, economista Decrépito.
3: Decripto. De é o, é o, é o, é o decrépito que, é, que investe em criptomoedas, o decripto.
1: <risos> oh. oh, Regista. A T cripto,
3: cripto,
2: cara. Puta, muito bom. Ô, Alexandre, você foi. escolheu uma, uma banda que eu ia tocar, hein? ainda bem que. Bom, foi por pouco, hein? Mas eu adorei sua escolha. Eu já sei uma banda que você escolheu aí para tocar escolheu, hoje cara? Manda bom, aí Paguei pau, meu. Vai.
4: Então, 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 vamos lá, cara. O só, fa, só, falar um negócio rapidinho que eu vou me arrepender se eu não falar, se eu, se eu, se eu não falar depois. Então, o poxa, eu comecei, o o Barcinski, cara, foi foi meu, foi basicamente meu primeiro editor. Então, uh, começou o... mal, começou mal. Já 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 não, começou. Você nem põe isso no currículo, né? Não. Eu eu, eu tinha chegado para trabalhar no caderno de informática da Folha fazia 15 dias, e o Barça era editor do Folhetim. E ele pegou, ele foi lá na bancada do Caderno de Informática, né, tal, e perguntou: E aí, quem quer ser colunista aqui? <risos> aí foi o né, ah, olha, olha o rigor do cara. Né, o cara pergunta assim: uma bancada:
2: quem quer ser colunista do folhetim? Né? É, 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 essa coisa seletiva do editor é, é que faz a diferença. Né? É que eu, 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 eu errei, né?
3: eu, eu achei que eu estava na editoria de comida e era informática. <risos>
4: <risos> era isso, eu levantei o dedo ali, né, tal, e pô primeira coluna que eu fiz tava uma bosta segunda tava uma bosta, na terceira o André chamou outra pessoa, assim, tá ele me deu uma terceira chance ali foi isso, não me lembro, é verdade? Ô, não ô, me lembro, ô, 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 André, A primeira é? meio mais ou menos assim, tal, tipo, a segunda também na terceira é, é, entrou outra pessoa ali, tal e aí você me, me deu uma outra chance e aí, tipo... Aí eu falei, não, tem que fazer um negócio diferente, né, cara? Pô, aí eu dei uma soltada ali, né? eu dei uma soltada no texto, eu falei, não, vou, falar, vou escrever... Vou tirar essas amarras aqui, né, tal, que a Folha fica colocando na gente, cacete. Escrever um negócio, pô, escrever de jeito que a gente fala, né? E, deu, e aí deu certo, tipo assim, cê, pô, você curtiu pra caralho. E eu tinha muito isso também, cara, de, pô, eu tava chegando na Folha, e aí, pô... Eu, o que eu queria era realmente trabalhar com o pessoal, né? 10, 15 anos mais velho que eu, eu aprender alguma coisa. E foi do cacete, assim, né, tal. Eu, tipo, pô, fui aprendendo pra caralho ali, né? Uh, depois pô, que do. Que bom, que aí, bom. Coincidentemente, né, tal, depois, de, depois do André, o sucessor dele foi o Paulão. Sim, foi então, eu. Pô, foi um puto editor puta
2: editor também. Puta, você, você realmente começou... Você, você é incrível <risos> que você tenha uma carreira de sucesso
3: olha, porque... cara, é, pelo amor de Deus,
2: cara, tinha louco, que, cara. Você tinha
3: que escrever um li outro livro, Chani, sobrevivendo <risos> a editores merdas. Mas era
2: isso,
5: Como... Tipo... Como
3: sobrevivir... <risos>
2: Pô, o Barcinski fala, o que aprendeu lá com sei lá, o com, com Hélio Fernandes, o Fausto Wolff, sei lá, com quem lá, você aprendeu com o Barcinski, meu. pelo amor de Deus. É, fudeu,
3: fudeu. <risos> agora eu me lembrei, Alexandre. Agora eu me lembrei que é que a gente estava precisando de alguém que escrevesse sobre, sobre tecnologia, né? Coisa na época. Que... É. Não era isso? 2001
4: era... devia ser, mais ou menos, né? 2000, era ano 2000, 2000. Era mar... 2000, faz 21 anos. E você então, precisava escrever sobre tecnologia, você foi perguntar no lugar certo, né?
3: Tal, era, é. Não, me um lembro, mal. eu me lembro que a gente fez uma matéria sobre o Napster, né? E o, o entrevistado foi o Pablo Miazaua, né? Que era o único cara que eu conhecia naquela época que baixava, baixava, baixava discos, né? Era muito, era uma coisa totalmente nova, assim.
4: Não, era, era muito, né, cara? Para mim foi ótimo isso, né? Tal, porque era era o começo do Napster. Isso é muito cringe, cara, falar que você assim,
2: porra, eu, naquela época ninguém sabia o que era baixar música. Mas, não Até é, ninguém, mas é, verdade. Ninguém, ninguém dessa, da, nossos filhos não sabem o que é baixar música, eles não baixam é, música, é, baixar é música já... é cringe,
3: cara. É, é coisa de
2: velho, é verdade, é verdade. É coisa de velho,
3: pô. É verdade. E não, baixa,
2: e não saber o que é, então nem se fala, é uma outra...
3: <risos> pô, mas que legal, pô, ali, eu, eu, eu pô, fico hein? contente em saber disso, e me lembrar disso.
4: Não, pô, cara, foi puta momento da vida mesmo. E é isso, eu, tipo, uh, eu comecei a, comecei a carreira, né, tal, com, com o Barça e com o Paulão, mas o primeiro que eu conheci, né, tal, daqui dessa sala foi o Forasta, por causa da Bis, né? Ah,
3: então,
4: achei, achei que você ia
3: falar por causa do Cavaleiros do Zodíaco.
4: Cavaleiros do Zodíaco,
2: lutadores <risos> com poder astral. Eu tento tocar a música dos Cavaleiros, que ia ser cringe,
4: é. Mas é. Eu, então, até para chegar, né, numa das indicações ali. Um, uma delas ali, vamos lá, é Ice Ice Baby, do Vanilla Ice. Ah, isso
3: é maravilhoso.
5: É, é. é, essa
4: música é legal pra caramba. Não, e assim, assim e ela, tem, ela, 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 ela tem o baixo da Under Pressure, né, tal, mas eu era completamente bicho do mato, eu não conhecia Under Pressure, né. E aí, pô, a primeira vez que fui ouvir aquilo com 13 anos... Caralho, esse cara é um puta gênio. Véio. Olha é, isso.
3: <risos> <risos> Under Pressure, só para só os nossos ouvintes cringe é uma música do Queen, tá?
4: <risos> o, o essa Ice baby do Vanilla Ice, ali, tal, tipo. É, essa é coisa, a
3: música faz... é muito legal, é muito legal.
4: É, ela, ela. Ela tem um pouco daquela coisa, né, tal, que é tipo, sei lá, o bossa do Hermes e Renato ali e é. tal, podia ser o rap favorito dele, né? É, exato. Né? <risos> <risos> é
3: rap do bossa isso era um a boa coletânea, né? Isso é legal. Nossa cara. senhora. Rap do bossa é. Hum,
4: ele aí, velho. O... Mas assim, por que eu lembrei do Forasta ali e tal? Tipo, quando tá. Tava... Porque tinha aquela Bis Letras Traduzidas, que é uma outra coisa do pré... aí era do pré-internet mesmo. Então, é, tipo, para quem. É... Então, que pra frequentemente quem... Vem... Vem... Vem, não, sempre vendia mais que a Bis. Sempre
2: vendia mais que a BIS. Não dava trabalho, dava dinheiro, eu já tava a pagar as contas da revista. Quando a BIS tava bem, tudo bem. Quando a BIS tava fazendo umas capas meio diferentes, o que pagava as contas lá era letras traduzidas. traduzidas tá. Olha essa
5: é,
4: eu, E aí eu lembro até hoje de uma letras traduzidas ali tal, tá, que era o Vanilla Ice na capa e a letra do Ice Ice Baby. E tipo, pô, como é um rap com mil palavras ali, né, tal, eu falo, pô, é agora, né, tal, eu vou aprender essa porra. E fiquei lá estudando o negócio ali e tal. O... Além, de achar música, além de achar a música legal, né, tipo, até hoje, o... me deu uma surpresa. Porque, claro, né, é um negócio que a essa altura da vida você vai, vai, vai ficar ouvindo no carro, né. Mas quando eu fui, fui, fui ouvir de novo ali, né, tal, tipo... Quando eu fui, quando, quando fui ouvir de novo, eu achei animal, porque... A eu lembrava ali, tal, tipo... Da, da página da revista, sabe? uma memória afetiva...
2: <risos> que legal! Mesmo. Muito legal. É. Que Exato.
4: legal! E as palavras ficaram, né? Elas ficaram, elas ficaram ali, tal... igual com criança mesmo, né? Tal, ficou grudado na cabeça. E é isso, né? Então, a uh, Ice Baby ali, tal... dentro dos critérios que a gente estava falando aqui, né? Que é uma coisa que você que acha legal mas que, puta merda, você teria vergonha de falar? Essa eu tenho. Agora, ah, a outra... Coisa, né, tal, mas é, nesse lado eu continuo, meu lado, primeiro colegial, com medo do escrutínio do pessoal do terceiro.
2: <risos> não, agora, a outra, a outra que você escolheu, meu, a outra que você escolheu é do Piru, cara. E... É, é é soft rock, é dueto e é outra coisa que eu adoro que é power ballad entendeu, é, é isso aí é, aí matou é, é, matou, é tipo as três, cara, trifeta, entendeu que, que, é, que é Dangerous do Rock é. set. Sim.
4: caramba, Rock é, set é muito é, bom cara, é Dangerous ali e tal, ele, é uma música que tem tem toda a ali e tal, né? Tal. Tipo, tem uma coisa meio, 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 meio revoltada, assim, né? Tal, artificial. Tem um solinho de guitarra ali, parece o meu primo fazendo, assim, tal. Mas, tipo assim, se tiver tocando na casa de alguém e alguém pedir para pular, para Alexa pular o bagulho, eu peço para deixar, entendeu? Porque eu sinto uma felicidade ali quando ouço. Puta eu, fiquei,
2: eu fiquei me coçando a mão. It must have been love... Ou, ou, ou listen to your heart eu fiquei, ai, ai, <risos> ai eu fiquei ali, cara, puta mas daí eu fui na, na Dolly com o Kenny Rogers mas que bom, fiquei satisfeito demais que Rockset está representado no nosso especial cringe, Alê boa, inventou eu... cara saiu no Brasil
3: a, a biografia da vocalista do Rockset, né, eu recebi o livro não tive tempo de ler ainda, mas parece que é bem legal é,
4: parece que ela, tá, ela, aí, morreu, né? ela morreu ela morreu faz muito pouco tempo, né uhum. então, é foi, né? batalha com câncer tudo né então, um. então, então é isso né eu não sei apresentar mas não, apre...
3: apresenta então, então o primeiro é o que o engenheiro do Havaí não é o, <risos> o
4: Engenheiros
1: do Havaí
5: <risos> eu, eu, eu
1: Aí, é, o aerosco, vamos, é, o novo vamos ser,
4: vamos ser cringe mas não exagera também né <risos> mas é isso então vamos com Dangerous Rockset e Ice Ice Baby Vanilla Ice Boa. Maravilha
9: Kiitos, E Barkinski,
7: Eforasta Forasta, Ee Paula.
10: Yo VIP! A mic like a vandal Light up a stage And wax a chump Like a candle Dance Coruscant speaker That booms I'm killing your brain Like a poisonous mushroom Deadly When I play a dope melody Anything less than the best Is a felony Love it or leave it You better gain weight You better hit bulls of kid don't play If there was a problem Yo, I'll solve it Check out the hook Why my DJ revolve. Problem? Yo, I'll solve it. Check out the hook while DJ revolves it. Ice, ice, baby. Look at ice, ice, baby. Look at ice,
5: ice, baby. Look at ice, ice, baby.
10: Look at Yo, man, let's get out of here. Word to your mother.
8: Barcinski e Forastari Paulão.
4: Bom, tá aí, né? Ouvimos pô, Dangerous com um Rogue Set e Ice, o glorioso Ice Ice Baby né? com Vanilla Ice. O muito bom, muito que bom. A, louco, que a letra do, louco que a letra do Ice Ice Baby né? é uma coisa super Bezerra da Silva, né, velho? É tipo assim: é tiroteio com os caras que estavam pinados de cocaína e tal. E tipo, tem uma parte enorme da música que ele ficava só falando bem dele, né? Falando que ele arregaça no pau. Mas o coração da música mesmo é um tiroteio, né, tal, que envolve ali, né, tal, tipo...
3: É, o, o Vanilla Ice tem uma cara de que tava envolvido em tiroteio, não, né, ele tava não realmente... É, é,
4: foi, não, né, cara? Não, foda -se,
3: foda -se, luta, luta né? de um poser, né, cara?
4: Não, legal, mas, cara, mas, cara, aí, cara. Aí, aí você vê a parte do, do, do personagem mesmo, né, tal, tipo, velho, como, é como é que convence o um negócio desse? Porque o cara tem cara de soldado alemão de filme, Sim. né?
3: Ele parece um uh, o Ivan Drago um pouquinho o mais Lundgren. Lundgren.
2: <risos> exatamente exatamente.
4: <risos> exatamente e é engraçado porque o
2: Vanilla Ice estourou junto com o MC Hammer o MC Hammer de fato ele era ele era de Oakland né quebrada sim, né cara sim, negócio sim. Ele era da pesada ali tal e, e se vieram juntos como tipo o hip hop inofensivo para dançar né e sim. é engraçado é, é, esse é. pacote aí os dois sumiram juntos assim. foi uma época engraçada né esse esse momento do hip hop ali né sim Mas, claro, é, né?
4: E, sua dica, sua Alexandre. Dica, né? o, a minha dica é a, é a segunda temporada do, do Twilight Zone na, no Amazon Prime. Porque, assim, a, do Twilight Zone novo. A primeira temporada do Twilight Zone do Além da Imaginação novo... Eu não achei, achei, meio, achei meio merda, assim, tá? Achei meio... Esse aqui Eu...
2: é do Jordan Peele, é isso? Que ele o produz e apresenta, isso?
4: Jordan Peele. Então, a primeira temporada é muito ali, tal, tipo, carregada na, 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 na consciência social, crítica social foda, né? Muito ali... Consci... E aí perde um pouco. Tem tanta preocupação ali em passar um recado político que, que perdeu-se o roteiro. Na segunda temporada... O Jordan Peele é um puta gênio, né, cara? E, tipo, assim, é na segunda temporada é Twilight Zone puro mesmo. Twilight Zone é, puro, é, é tipo, eles pegam ali e tá, tal, é, tipo. É, eles conseguiram. A, a melhor temporada do Twilight Zone, contando anos 60, tudo, são, é, tipo a primeira e a segunda, que é, acho que é 1963, 64. É, e depois teve várias redições, né, então. Mas as boas mesmo são, são a primeira e a segunda dos anos 60. Essa do Jordan Peele, cara, é no mesmo nível né e, tipo assim é óbvio que é melhor né o cara tá sentado no ombro de gigantes né então tipo se alguém vai começar a assistir hoje começa pela do segunda temporada do, do é, é, é Amazon Prime isso aí né Alexandre isso é, é, é Amazon é Amazon Prime é ah,
1: legal bela dica bom, bom agradecendo já aqui o Alexandre Vercinhasse ah, assim, pô demais Alexandre a, a, a dica essa? final aí de economia foi matadora né cara sério é. pô, Valeu, é, mesmo. O,
3: o legal é que ele deu dica de criptomoedas e depois falou de além da imaginação, duas coisas bem parecidas, <risos> né?
2: verdade? Bicho, é?
3: o Alexandre tava, tava numa, numa pegada Rod Serling hoje, né? É,
4: pois é. Queria é, agradecer pois... o Alexandre por passar vergonha junto com a gente aqui hoje, claro.
3: Né? Não é para qualquer um, né? Alexandre,
4: pois, Pô, obrigado mesmo, cara. Tipo, vou... avô. Vou custar acreditar que rolou essa participação aí, foi muito Não, bom. Hoje você
2: tocou Rockset e Vanilla Ice, amigo.
3: Merda, <risos> imagina. A gente, vai, a gente vai, inclusive, Alexandre, pegar a fortuna que a gente está ganhando com esse programa e pedir para você investir para a gente em, é em decriptomoedas. Beleza? É. <risos> eu acho que tá mesmo que
5: depois Vanilla Ice e
4: Rockset, você é demitido. Né? Então, <risos> então Botem a grana aí vamos, vamos trabalhar. Boa. Bom,
2: obrigado, bem. Alexandre. Valeu mesmo. Valeu, Ale, cara. Obrigado, cara. Brigadão. Valeu, DJ, obrigado, valeu. Obrigado, cara. Obrigadão. Valeu, Alexandre. Demais. Valeu, valeu, DJ. Valeu, amigos. Até a próxima. Tchau. Cringe, cringe. Amigos de Bartinski, Forasta e Taulão.